0: Wettbewerb in Frage. Eine Senderei im Rahmen des Forschungsprojekts SPACE, Spatial Competition and Economic Policies. Folge 3. Der Wert, zitiert zu werden. Wettbewerb und publizieren in den Wissenschaften.
1: Indem diese Anforderungen gestellt werden, wo ganz klar aufgezählt wird, bittet Ihren ein CV so, nämlich das alles nach Peer-Reviewed, Buchkapitel sind wahrscheinlich komplett uninteressant. Am besten noch den Age-Faktor von mit eintragen und den Impact-Faktor der Zeitschrift auch noch dazu schreiben. Der Wettbewerb zwischen den Bewerberinnen ist so
0: einfach gut zu verwalten. Ne? Im Idealbild der Wissenschaft steht intrinsische Neu- und Wissbegierde Forschenden im Mittelpunkt, sowie die Kooperation in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zum Zweck des Wissensfortschritts. Zugleich zeigt die Realität den Wissenschaftsbetrieb auch als ein höchst kompetitives und über wirtschaftliche Logiken organisiertes Feld. Dabei spielt die Struktur der Dissemination, der Veröffentlichung und Verbreitung von Forschungsergebnissen eine wichtige Rolle. Lisa Buchner begrüßt sie zur dritten Folge der Sendereihe Wettbewerb in Frage. Kapitel 1. Der Wissenschaftsbetrieb und die Messbarkeit wissenschaftlicher Tätigkeit.
2: Wie werden Professorinnen, Professoren berufen? Dann kann man natürlich sagen, sehr lange Zeit, bis in die 60er, 70er Jahre, war das halt irgendwie so eine sehr hierarchische Beziehung, dass jetzt nur bestimmte Personen sei das jetzt Geschlecht, Herkunft, aber letztlich auch einfach das dazugehören zu einer Gruppe, maßgeblich war, ob das möglich war, wissenschaftliche Karriere zu
0: machen. So Ökonom Stefan Püringer von der Johannes-Kepler-Universität Linz und Teil des Forschungsprojekts SPACE. Mittlerweile haben sich in weiten Teilen des wissenschaftlichen Betriebs andere Maßstäbe entwickelt, auf Basis derer über eine Anstellung, eine Professur oder eine Projektfinanzierung entschieden wird. Unter den Grundsätzen des Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF ist zum Beispiel neben Kriterien wie Chancengleichheit und ethische Standards auch der Punkt Exzellenz und Wettbewerb angeführt. Im Wortlaut auf der Website Die Förderungstätigkeit des FWF konzentriert sich auf die dem Erkenntnisgewinn verpflichtete wissenschaftliche Forschung, deren Qualität nach dem Wettbewerbsprinzip durch internationale Begutachtung beurteilt wird. Wie wird nun Exzellenz der Forschung gefasst? Wissenschaft, ob Natur-, Sozial- oder Geisteswissenschaft, soll unabhängig davon, wer sie betreibt, bestimmten Kriterien, vor allem der Intersubjektivität, genügen. Das heißt, auch für andere Forscherinnen klare Nachvollziehbarkeit der verwendeten Daten, der Methodik, der Schlussfolgerung, Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Diskussion, gegenseitige Begutachtung und Selektion der Erkenntnisse entlang dieser Kriterien sind wichtige Bestandteile des wissenschaftlichen Felds und dienen der Qualitätssicherung. Gleichzeitig ergeben sich aber auch andere, nicht inhaltliche Kriterien, die eine Messung von Qualität und Forschung ermöglichen sollen.
2: Das kann man halt immer besser beobachten jetzt in den letzten Jahren, dass man sehr stark versucht, Forschungsoutput zu operationalisieren. Das heißt ganz konkret, wenn man jetzt irgendwie wo was publiziert, dann wird genau gemessen, wie viele Zitationen bekommt es, in welchem Journal wird es publiziert, dann wird überhaupt das Journal quasi auch gewichtet und man kommt dann halt zu dieser Vorstellung, dass, dass man den Wert einer akademischen Publikationsverleistung, eines Papers genau bemessen kann.
0: Wie in vielen anderen Gesellschaftsbereichen werden mit dem Anspruch einer Evaluierung auch in der Wissenschaft ökonomische Prinzipien wirkmächtig. Das zeigt allein der privatwirtschaftlich geprägte Begriff vom sogenannten wissenschaftlichen Output in Form von Publikationstätigkeit.
2: Was der Hintergrund dieser Operationalisierung und Quantifizierung ist und wie das zu beurteilen ist, ist ambivalent. Einerseits würde ich schon sagen, das ist natürlich einmal ein sehr wichtiger Schritt. Man versucht hier einen objektiven Wertmaßstab zu schaffen und damit was vergleichbar zu machen.
0: So Stefan Püringer. Der Versuch, wissenschaftliche Tätigkeit international und auch über Disziplinen hinweg numerisch vergleichbar zu machen, entspricht auch einer stärkeren Rechenschaftspflicht und Transparenz gegenüber Akteurinnen außerhalb der Wissenschaft, gegenüber Fördergeberinnen, Staat, Journalismus und der Öffentlichkeit. Die
2: andere Seite ist die, dass man in dem Moment, wo man versucht, es zu operationalisieren, Entscheidungen trifft. Und diese Entscheidungen durchaus einer Selbstläufigkeit entwickeln oder eine Pfadabhängigkeit unterliegen.
0: Hier ist das System der Veröffentlichung und Verbreitung von Forschungsergebnissen relevant denn die Vermessung der Forschungstätigkeit bezieht sich derzeit vor allem auf Publikationen in Journalen und die Anzahl der Reaktionen auf diese Veröffentlichungen in Form von Zitierungen. Der Gedanke dahinter ist, dass Forschungsergebnisse in Publikationen präsentiert und sofern diese relevant sind, eben auch in anderen Artikeln von anderen Forscherinnen zitiert werden. Neben dem eigentlichen Anspruch, wissenschaftlichen Fortschritt zu leisten, ergibt sich so für Forscherinnen und deren Institutionen Anreiz, ihre Tätigkeit ebenso in Hinblick auf eine möglichst gute Bepunktung im derzeitigen System auszurichten.
2: Das heißt, das Interesse einer Forscherin, eines Forschers, die sich in diesem akademischen kapitalistischen System befindet, ist quasi seinen eigenen Output so zu gestalten, dass man dafür die meisten Punkte bekommt. Und wenn man die meisten Punkte bekommt, dann hat man vielleicht die Möglichkeit, einen besseren Vertrag zu bekommen oder vielleicht eine Professur zu bekommen oder was dann auch immer, Doktorat abschließen zu können.
0: Ein sehr dominanter Effekt, der sich aus dieser auf Journalpublikationen und Zitierungen fokussierten Logik ergibt, ist der Druck zu publizieren. Kapitel 2. Publish or Perish. Und die guten Journale. Eine Karriere in der Wissenschaft.
3: Ich möchte gerne in der Wissenschaft bleiben und ich habe mit ein paar Professorinnen und Kollegen geredet, wie es ist. Und sie haben mir das auch gesagt. Ich muss schauen, dass ich viel publiziere, dass ich als erste Autorin dargestellt werde, dass jeder weiß, wer ich bin, was ich mache. Also es ist ein bisschen, dass ich verkaufe mein Social Media. Das habe ich nicht so super toll gefunden.
0: Marta Lopez Sifuentes ist Dissertantin am Institut für ökologischen Landbau an der Universität für Bodenkultur Wien und gerade beim Abschluss ihrer Doktorarbeit. Dabei handelt es sich um eine kumulative Arbeit, das heißt, es werden zwei oder drei Publikationen in wissenschaftlichen Journalen benötigt, die dann zusammen mit der Rahmenschrift die fertige Doktorarbeit ergeben.
3: Die erste Publikation wurde dreimal abgelenkt, gleich vom Editor, bei drei verschiedenen Journals, das war am Anfang hart, weil ich nicht gewusst habe, dass es so oft vorkommt anscheinend. Das Zweite und das Dritte war das nicht mehr so. Und dann dieses Warten, weil man ist abhängig von den Publikationen und die Dissertation fertig zu machen. Und beim ersten Paper zum Beispiel hat es bei mir ein Jahr gedauert, bis ich irgendwas von ihnen gehört habe. Editor war krank und sie haben keine Reviews gefunden und so, aber okay, ich muss fertig sein. Und die Papers werden nicht publiziert. Wenn es aber publiziert sind, es fühlt sich sehr gut an.
0: Eine gute Arbeit zu publizieren reicht dabei oft aber nicht. Es geht auch darum, wo. Marta Lopez Sifuentes.
3: Es gibt auch Leute, die sagen, ja, man muss viel publizieren. Es ist mehr Quantität und nicht so viel Qualität. Bei mir, eine von meinen Betreuerinnen, sie mag, dass ich einfach bei guten Journals publiziere und vielleicht nicht so viele, aber dafür bessere Qualität. Aber da gibt es auch viele verschiedene Meinungen. Was heißt gute Qualität von einem Journalist? Ist das, das Impact-Faktor oder ist es das einfach, dass deine Studie gut ist? Ich glaube, da ist viel zu diskutieren.
0: Als gute Journale gelten vorwiegend jene mit hohem Impact-Faktor. Die Plattform Web of Science errechnet den Impactfaktor eines Journals, dabei aus der Anzahl, wie oft die in einem bestimmten Zeitraum publizierten Artikel in ihrer Gesamtheit in einem bestimmten Zeitraum zitiert wurden. Dieser Impactfaktor eines Journals sagt so aber eigentlich nicht unbedingt etwas über die Qualität eines einzelnen Artikels im Journal aus. Zudem bezieht sich die Reihung auch nur auf die speziell im Web of Science gelisteten Zeitschriften. Bücher, Monographien und Buchkapitel sind in diesem Zusammenhang ohnehin außen vor und damit gewissermaßen wertlos. Dies benachteiligt auch Kultur- und Geisteswissenschaften, wo diese Arten zu publizieren noch üblicher sind. Es gibt neben dem Impact-Faktor von Web of Science aber auch noch eine Reihe anderer Indikatoren. Gemein ist ihnen allen der Fokus auf Zitierungen.
3: Es ist auch nicht nur publizieren, sondern es geht viel um zitiert zu werden. Eigentlich das ist das Wichtigste.
0: Ein weiterer verbreiteter Indikator ist der Age-Index, der Hirschfaktor. Dieser bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Journal, sondern setzt die Publikationsanzahl einer Wissenschaftlerin in Relation zu der Zitierhäufigkeit der einzelnen Artikel. Was nun den Prozess vor der Veröffentlichung betrifft, ist generell das Peer-Review-Verfahren dominantes Qualitätskriterium für Journale. Hiermit ist meist das Double-Blind-Peer-Review gemeint, wo Artikel nicht von dem Redaktions- bzw. Herausgeberinnen-Team auf ihre Qualität überprüft und kommentiert werden, sondern anonymisiert von externen, im Fachgebiet des Artikels tätigen Wissenschaftlerinnen. Das Double Blind Peer Review hat sich dabei von den Naturwissenschaften aus auch in den Sozial- sowie zunehmend in den Geistes- und Kulturwissenschaften etabliert. Auch hier gibt es Diskussionen, beispielsweise ob eine Anonymität tatsächlich sinnvoll ist und vor allem inwiefern der Fokus auf ein Verfahren als Qualitätsmaßstab have den Unterschieden in Disziplinen und der Vielfalt der Publikationen gerecht wird. Nichtsdestotrotz gilt das Publizieren in Peer-Reviewed-Journalen heute als essentiell für eine wissenschaftliche Karriere. Diesen Publikationsdruck hat Alexa Färber, Professorin an der Europäischen Ethnologie der Universität Wien, erst etwas später auf ihrem Karriereweg, damals als Postdoc, erfahren.
1: Ich denke, das hat mit Bewerbungsverfahren dann zu tun. Dann fing es irgendwie an, dass diese Publikationslisten eher sortiert wurden nach peer-reviewed Publikationen, nach Artikeln in Fachzeitschriften, nach Kapiteln in Büchern und dadurch nochmal so eine Hierarchisierung in eine Publikationsliste reinkam und darüber unterschiedlicher Druck entstanden ist, bestimmte Formen von Publikationen zu haben. Und ich glaube ja nicht, dass sie schlechter werden. Die sind, das sind ja keine schlechteren Artikel, aber es ist eine Art des Publizierens, die eine bestimmte Form von Konkurrenz schafft, die undurchsichtig und ähm, eigentlich so einem kritischen, selbstreflexiven
0: Wissenschaftsansatz eigentlich nicht gerecht wird. Ganz konkret drückt sich dies für Marta Lopez Cifuentes so aus.
3: Dieser Druck, dass man beim guten Journals publizieren muss, dann bewerben sich alle bei demselben Journal und dann natürlich können sie nur keine 10% von den Artikeln nehmen, die sie bekommen.
0: Kapitel 3 Wettbewerb und wissenschaftliche Community
3: Zwischen Kolleginnen habe ich das Gefühl nicht gehabt, also in meiner Arbeitsgruppe oder in meinem Feld gar nicht. Aber natürlich ist es ein konstant Wettbewerb. Es ist ein Wettbewerb zum Publizieren. Es ist ein Wettbewerb, Projektanträge zu schreiben, einreichen. Man ist immer abhängig von,
0: von Geld. Marta Lopez Sifuentes steht als Dissertantin am Beginn der wissenschaftlichen Karriere. Neben dem Wettbewerb erfährt sie aber auch ein Gemeinschaftsgefühl in ihrer Arbeitsgruppe und ihrem Fachgebiet. Hierzu Alexa Ferber.
1: Aus wissensanthropologischer Perspektive sind eigentlich sehr viele Momente des wissenschaftlichen Arbeitens kollektiv, selbst wenn sie am Ende von einer Autorin, einem Autor ins Spiel und vielleicht auch in den Wettbewerb gebracht werden, wie zum Beispiel eine Publikation.
0: Neben dem offensichtlich kollektiven Arbeiten bei Forschungsgruppen und gemeinsamen Publikationen kann auch das Peer Review eben als eine Form kollektiver Wissensproduktion gesehen werden. Er hat einen
1: einen Aufschlag gemacht und zwei oder wie viele andere kommentieren das und bestenfalls fließt dieses Wissen aus den Kommentaren in das unter dem Namen der einen Autorin veröffentlichte Papier ein und sie wird auch den anonymen Gutachtenden danken. Aber das Interessante am Peer Review ist sozusagen, dass es einen Prozess, den kollektiven Anteil daran irgendwie so hinter
0: Schloss und Riegel verlegt, was seltsam ist. Publizieren, begutachten, aber auch viele andere Tätigkeiten wie die Herausgabe einer Zeitschrift oder die Betreuung von Doktorarbeiten werden dabei nicht direkt finanziell abgegolten. Vielmehr sind sie Part of the Game einer universitären Anstellung oder werden über die Währung wissenschaftlichen Prestiges oder in einem kollektiven Austauschprozess honoriert. Alexa Ferber hinsichtlich des Peer Review.
1: Man könnte auch sagen, es ist Teil der wissenschaftlichen Arbeit, Peer-Reviews zu machen und deswegen habe ich auch ein bestimmtes Kontingent an Review-Tätigkeiten, wo ich mich auch verpflichtet fühle, die gut zu machen, aber das muss einfach verteilt werden und aktiv von den Redaktionen aus wirklich genau zu gucken, wen fragen wir an für sowas. Nicht immer dieselben, die eben dann am Ende Ja sagen.
0: Alexa Ferber hat sich mit den Wechselwirkungen zwischen wissenschaftlicher Community und einer einzelnen Wissenschaftlerin, die mal Autorin, mal Gutachterin ist, auseinandergesetzt und beschreibt ein Verhältnis von Investition, Kredit und Schuld. Schuld zum Beispiel im Kontext von, wenn wir
1: jetzt kein Peer-Review-Verfahren in unseren Zeitschriften einführen, stehen wir in der Schuld der möglichen Karrieren- des Nachwuchses. Indem wir das machen, investieren wir Zeit in einen Prozess als Gutachterin, als Redakteurin und auch als Autorin mit Blick auf eine zukünftige Karriere. Und dieses Verhältnis von Investition und Schuld und Kredit, das man anderen gibt, indem man jetzt schon Gutachten schreibt, ohne überhaupt zu wissen, ob man selber je in diesen Zirkel reinkommt, ist eins, das moralisch sehr stark untermauert ist, eine Form von moralischer Ökonomie, und das sehr ungewiss ist, weil der Markt innerhalb dessen dieses Schuld-Investitions- und Kreditverhältnis steht, einfach durch viele andere Dinge gesteuert wird und nicht durch eine Community, die diese Beziehungen miteinander
0: eingeht. Ob die Rechnung sozusagen aufgeht, hängt stark von äußeren Faktoren ab. Wie viele Arbeitsplätze, Stellen und Projekte für Wissenschaftlerinnen vorhanden sind, bemisst sich eben daran, wie viel Wert in Form von öffentlichem Geld Gesellschaften und ihrer jeweiligen Regierungen der Wissenschaft und den Universitäten zuschreiben. Und hier werden nun wiederum nicht nur, aber auch Indikatoren und Evaluierungen durch numerische Werte herangezogen, um einen vermeintlich objektiven Blick auf wissenschaftlichen Output, Relevanz und damit Finanzierungswürdigkeit zu bekommen. Kapitel 4 – Strategie und Verzerrungen im Quantifizieren und Reihen
2: Also grundsätzlich der Weg zu versuchen, hier was objektiv zu gestalten, ist schon wichtig. Aber es muss daneben irgendwie immer die Reflexion
0: über diese Indikatoren geben. Kritik und Diskussionen hierzu innerhalb der wissenschaftlichen Community gibt es seit längerem. So unterstützen beispielsweise international und über alle Disziplinen hinweg tausende von Forscherinnen und Institutionen die Initiative DORA. Ausgegangen ist diese von den Naturwissenschaften, um eine alternative, bessere Messung von Forschungstätigkeit zu fordern.
2: Was man jetzt so in den letzten Jahren schon beobachten konnte, also gerade auf Universitätsstrukturebene, gerade bei Berufungsverfahren hat man sehr schnell zu dem tendiert, dann rein bibliometrische Indizes wie den Hirschindex oder so heranzuziehen und zu sagen, okay, das ist die Qualität einer bestimmten Person. Und das kann jetzt natürlich auf auf unterschiedlichste Arten und Weisen diskriminierend sein.
0: Derzeit nehmen Indikatoren vor allem das Zitiertwerden als Qualitätsmerkmal, was gewisse Selbstläufigkeiten produziert. Neben bewusst strategischem Verhalten von Wissenschaftlerinnen wie Zitierkartelle oder exzessive Co-Autorinnenschaft, um so den Zitationsoutput zu steigern, auch Verzerrungen beispielsweise durch die einfache Tatsache, in welcher Sprache publiziert wird. Publiziere ich als Wissenschaftlerin nicht auf Englisch, weil meine akademische Gemeinschaft und Forschungsfrage womöglich in einer lokalen Sprache verankert ist, habe ich automatisch weniger potenzielle Leserinnen, die mich zitieren und kann damit verhältnismäßig weniger Punkte erzielen. Diese Marginalisierungstendenz ergibt sich auch in Zusammenhang mit heterodoxen Zugängen und Themen am Rande wissenschaftlicher Aufmerksamkeit. Verfolgt man eine Position abseits des Mainstreams oder dominanter Theorieschulen oder bezieht man nicht ganz übliche experimentelle Methoden in der Forschung mit ein, so ergibt sich automatisch eine wesentlich kleinere Echokammer für potenzielle Zitierungen. So verstärkt sich die Dominanz wissenschaftlicher Mainstream-Diskurse noch weiter und begünstigt ein wissenschaftliches Verhalten, das sich am Stand der Dinge orientiert. Weiters Stefan Püringer
2: Man wird sehr stark auf das hingetrimmt, möglichst schnell in ein möglichst gutes Journal zu kommen. Es gibt da so diese Rede von der kleinst publizierbaren Einheit. Das heißt, am besten hat man schon irgendwie eine Methode und dann wiederholt man einfach immer wieder die gleiche Methodik und kann dann vielleicht wesentlich produktiver sein und damit quasi seinen Impact-Faktor erhöhen. Jetzt kann man aber aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive und auch aus einer wissenschaftspolitischen Perspektive durchaus sagen, das ist jetzt nicht unbedingt wünschenswert dass wir immer nur diese kleinen Rätsel lösen, immer uns innerhalb der Normalwissenschaften, jetzt mit Popper gesprochen, begeben und irgendwie nie darüber hinaus und nie diese großen Fragen beantworten wollen.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt ist schließlich, dass im Fokus auf Publikationsoutput die Lehre als Bestandteil akademischen Selbstverständnisses wenig beachtet wird und kaum eine Rolle in der Bepunktungslogik spielt. (lacht) Kapitel 5 die Profiteurinnen des Systems und der Markt akademischen Publizierens.
2: Es gibt quasi diesen Publisher-Perish-Druck, das heißt Druck jetzt irgendwie zu publizieren, in möglichst guten Journalen zu publizieren, um überhaupt bestehen zu können im akademischen System. Und wenn man jetzt den Markt der Wissenschaftsverlage betrachtet, und die Journale sind halt ein Teil der Verlage, also die sind zu einem großen Teil im Besitz von Privatverlagen, das ist ja durchaus auf mehreren Ebenen sehr sonderbares Spiel, das da gespielt wird.
0: Stefan Püringer, Johanna Ratt und Theresa Griesebner haben sich in ihrem Paper »The Political Economy of Academic Publishing – Die Struktur akademischen Publizierens« genauer angeschaut. Denn im derzeitigen Bewertungssystem entlang Zitierungen und Publikationsoutput spielt eben die Struktur der Veröffentlichung eine wichtige Rolle. Und diese übernehmen zu einem großen Teil profitorientierte, private Wissenschaftsverlage.
2: Forscherinnen kommen dann zu irgendeiner Erkenntnis, müssen die in Form von einem Journalartikel publizieren, werden für ihre Arbeitszeit jetzt zunächst einmal vom Staat oder von einer öffentlichen Einrichtung der Universität bezahlt. Der Verlag bekommt von den Forscherinnen nicht nur jetzt das Forschungsergebnis, sondern auch die Begutachtung, also auch diese Qualitätssicherung gratis, auch für diese Reviews wird man nicht bezahlt. Und jetzt bekommt quasi der Verlag alle seine Inputs gratis. Und für den Output hat er aber auch einen fixen Abnehmer. Das ist wiederum der Staat, also die Universitätsbibliothek, die dann wieder für das bezahlt. Beziehungsweise gibt es dann oft noch so einen Umweg, dass jetzt Forscherinnen und damit auch deren Institutionen bezahlen von vornherein einen bestimmten Betrag, um etwas Open Access verfügbar zu machen.
0: Bei Top-Zeitschriften wie Science oder Nature zahlt man hierfür schon mal 10.000 Euro. Wissenschaftsverlage werden also direkt über Subskriptionsgebühren für Zeitschriften oder Open Access-Gebühren und indirekt durch gratis zur Verfügungstellung der Inhalte- und Qualitätssicherung von der öffentlichen Hand gezahlt. Daraus folgen äußerst hohe Gewinnspannen, wobei auch eine extrem starke Konzentration auftritt, so gibt es nur fünf große internationale Verlage, die mit ihren zahlreichen Journalen ca. 70 bis 80 Prozent des Weltmarktes wissenschaftlicher Publikation dominieren. In ihrer Studie haben die Ökonominnen Stefan Püringer, Johanna Ratt und Theresa Griesebner schließlich eine Schätzung der Summe gezogen, die in Österreich jedes Jahr von öffentlich finanzierten Stellen an private Wissenschaftsverlage fließt. Zwischen 67 und 100 Millionen Euro. Diese Summe macht ungefähr ein Viertel des gesamten Geldes aus, das in die Forschung geht.
2: Mit welchem Recht? Und es klingt absurd, dass das so ist, aber es baut halt auf diesen Publisher-Perish-Druck auf. Also Forscherinnen können nicht anders, haben gar nicht die Möglichkeit jetzt zu sagen, ja, ich publiziere es aber nur mehr in Journalen, die sie irgendwie nur mehr Open Access publizieren und die sich nicht diesen Verwertungslogiken aussetzen dann wird es halt für einzelne Wissenschaftlerinnen nicht möglich sein. Aber so in einer gemeinsamen Anstrengung auf einer staatlichen Ebene, auf einer EU-Ebene ist es durchaus denkbar.
0: Eine dieser Anstrengungen betrifft die lange Debatte um freie Verfügbarkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Eine aktuelle Maßnahme ist der Plan S von mehreren Förderinstitutionen, der Europäischen Kommission und dem Forschungsrat. Dabei sind seit 2021 alle Forscherinnen, die von diesen öffentlichen Institutionen finanziert werden, dazu verpflichtet, ihre Forschungsergebnisse Open Access zu publizieren. So zentral diese Forderung nach freier Verfügbarkeit von Erkenntnissen ist, die grundlegende Problematik des wissenschaftlichen Kommunikations- und Verlagswesen wird auch hier nur teilweise angegangen, Zwar zahlt man bei den Open Access Gebühren im Gegensatz zu den Subskriptionsgebühren sozusagen nur einmal. Wenig überraschend haben die privatwirtschaftlichen Wissenschaftsverlage, wohlgemerkt gibt es ja auch einige nicht profitorientierte Verlage, die Forderung nach Open Access selbst zu einem neuen Businessmodell instrumentalisiert. Vor allem wird hier damit geworben, dass der potenzielle Zitierungsoutput höher ist, wenn der Artikel Open Access erscheint.
2: Jetzt im Moment, würde ich schon sagen, befinden Sie die Verlage in der für Sie doppelt günstigen Situation, dass Sie weiterhin Subskriptionsgebühren von Bibliotheken verlangen können und gleichzeitig diese Open Access Gebühren.
0: Mit der Infragestellung der Legitimation, mit welcher Wissenschaftsverlage Mengen an Forschungsgelder kassieren und maßgebend als System einer Bewertung von Forschungstätigkeit erscheinen, stellt sich auch die Frage nach den Bewertungsmaßstäben des wissenschaftlichen Systems an sich.
2: Diese Frage von wie bestimmt man Wert von Forschungsergebnissen ist natürlich eine, die in einem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess immer wieder neu beantwortet werden muss. Was wollen wir hier denn eigentlich? Und wenn man das eben nicht macht, dann bleiben halt diese rein ökonomisierten äh, Rankingslisten übrig, die jetzt halt irgendwie ja, Objektivität vorgalken, die sie nicht immer einhalten
0: können. Die starke Profitorientierung der Akteurinnen, die das System der Vermessung und Objektivierung wissenschaftlicher Qualität bestimmen und die Dringlichkeit einer Reflexion dieses Systems zeigt schließlich die Petition Stop Tracking Science auf. Denn große Wissenschaftsverlage, die eben essentiell in der derzeitigen Beurteilung und Reihung von Forschungstätigkeit sind, haben sich mittlerweile – über Zitierungssoftwares und andere Evaluierungsinstrumente zu Datenanalyseunternehmen entwickelt. The aggregation and reuse or resale of user data is moving into the focus of publishing activities. Publishers now expressly see themselves as data analytics companies. Ist so, auf der Website der Initiative und Petition zu lesen. Sie hörten eine Folge von Wettbewerb in Frage. Lisa Buchner verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal.